0: Coccinelle d'Edmond Rostand Coccinelle, demoiselle, où t'en vas-tu donc Je m'en vais dans le soleil, car c'est là qu'est ma maison. Bonjour, bonjour, dit le soleil, il fait chaud et il fait bon. Le monde est plein de merveilles, il fait bon se lever tôt. Musique de Pascal Krieg, tout droit réservé. Enregistré par Christiane Johan pour Audiocité.net Radio Impact. La radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact.
1: Mes amis, bien le bonjour. J'ai été prise à partie par quelqu'un sur Twitter qui a dit... Euh, « Oui, moi j'aime bien Aldosterone, sauf que il ne croit pas aux missions Apollo. » Il y a un autre qui lui a répondu en disant « Avec ces gens-là qui ne croient pas à la NASA, ça ne sert à rien de les raisonner. Ils n'écoutent pas la raison du tout, ils sont bouchés. <rire> » Mes amis, mes amis, avant de commencer, euh, j'aimerais déjà clarifier cette vidéo a pour but de clarifier ma position sur cette histoire-là, déjà. J'aimerais tout d'abord m'excuser, donc je m'excuse auprès de ceux qui sont choqués par cette posture intellectuelle, déjà, ça c'est le premier point. Avant d'aller plus loin, qui est bouché Qui n'écoute pas la voix de la raison C'est moi qui n'ai rien dit Ou bien c'est des gars qui prétendent qu'une agence à quatre lettres américaine a envoyé des humains sur la Lune dans les années 60 Remarquez bien l'inversion littéralement des valeurs c'est pas moi qui affirme un truc ahurissant moi je n'ai rien dit c'est eux qui ont dit alors la NASA raconte un truc on a des gens qui croient cette agence, je veux dire ils sont libres de croire vous savez chacun ses croyances les religions, les doctrines tout ça, bon moi j'ai rien contre mais ce qu'ils n'ont pas le droit c'est venir m'imposer leurs croyances à eux moi qui n'ai rien dit je vous donne un exemple, sur le plan épistémiologique. Je suis dans un bar, il y a un ivrogne, il va vers les toilettes, se trempe de porte, va dans le jardin, se soulage, revient et il dit « J'ai vu des martiens, j'ai vu des petits bonhommes verts. » D'accord Ok, il a le droit de le dire, c'est sa liberté d'y croire. Mais il n'a pas à nous imposer sa vision, ni nous donner des, des, des noms d'oiseaux. Si nous refusons de le croire. Et en plus, s'il s'agit de, de démontrer, moi vous savez quoi, je dis rien du tout. Voilà, je fais pas cette vidéo. C'est bon. J'enregistre rien, je suis là, je fais grève. Tout le monde fait grève. Alors pourquoi pas moi? C'est regarder un truc. Moi, je n'ai pas approuvé. Moi, je n'ai rien dit. C'est pour ça que moi, je n'ai pas approuvé quoi que ce soit. Si on prend sur le plan de l'affirmation, hein, si je prends sur le plan de l'affirmation, celui qui fait une affirmation eh bien, on apporte la preuve. Celui qui dit, j'ai été sur la Lune, eh bien, il n'a qu'à nous apporter la preuve, c'est tout. Moi, je ne demande qu'à croire. Regardez, je suis un type raisonnable, je suis assis là dans ma voiture, et je ne demande qu'à croire. Mais dites-moi quelque chose, ne me prenez pas, ça, ça c'est très important, ne me prenez pas pour du bétail. J'ai grandi dans, dans une société, vous savez, bon, je vous en ai parlé un petit peu. Je suis je suis né en Algérie, j'ai grandi dans une société bon, un petit peu islamisée, bon, on l'a compris. On a passé des années à vouloir me faire entrer dans la tête des choses que, que ni mon cerveau ni mon cœur ne pouvaient accepter. Ne me faites pas le coup en Occident. D'accord C'est pas possible. Je veux dire, il y a quoi de différent entre un occidental qui dit « La NASA a envoyé des types dans les années 60 sur la Lune » et un musulman qui me dit « Oui, euh, le prophète... Euh, » il a décollé dans la nuit, il est parti dans les ciels, il a rencontré Dieu, il a rencontré Moïse, il a tiré Jérusalem. Je veux dire, les mecs C'est quoi la différence Je vous le dis tout de suite. C'est que le musulman, au moins, il dit c'est de la religion. Ah, D'accord. Alors que les autres, ils prétendent c'est de la science. Voilà un petit peu ce qui me gêne, moi. Et en plus, quand on fait une affirmation, plus l'affirmation est extraordinaire, plus j'aimerais bien qu'elle soit accompagnée par une preuve extraordinaire. Or oh, il a rien. Donc moi, quelque part, je peux juste me taire, puis c'est tout. Parce que ce n'est pas à moi d'apporter la preuve qu'ils n'ont pas été. C'est comme dans ce bar, le type, il dit qu'il a vu des petits bonhommes verts. Ce n'est pas à moi de venir prouver qu'il les a pas vus. C'est à lui de prouver qu'il les a vus. Voilà, voici voici le Voici comment ça marche dans cette forme de monde. Donc, qui est fermé à la raison qui est complètement bouché. Ce n'est pas moi. Ce sont des gens qui se mettent derrière une affirmation, mais une affirmation complètement gratuite. Il n'y a aucune preuve qui l'accompagne, juste les dires d'une agence à quatre lettres américaines. Et à partir de là, commence à jeter l'anathème sur des gens qui finalement, euh... bon, moi, je suis juste un gars honnête. Hein. Moi, je suis un gars. Euh... Moi, je suis pas meilleur qu'un autre. Hein. C'est doux. Moi, tu, tu m'apportes la preuve qu'ils ont été sur la lune. Moi, je te dis, je te crois. J'ai rien contre eux fondamentalement. Je peux même te rajouter un truc, quand j'étais enfant j'y croyais, j'y croyais vraiment, parce que voilà, m'apporter des livres, tout ça, bon, euh, qu'est-ce que tu veux Moi je venais de naître, euh, je savais pas à quel point notre planète était pourrie, à l'époque je savais pas, enfin, ça j'ai découvert après. Je lisais ces histoires naïves, un enfant de 5 ans y croirait, dans des livres et tout ça, je trouvais ça sympa, en grandissant. Eh ben, mon appétit s'est un petit peu élargi. Ça signifie, cette fois-ci, j'étais demandeur. Demandeur de plus de détails, demandeur de plus d'explications techniques. Il y avait des questions qui arrivaient. Or, ces questions sont restées sans réponse, malheureusement. Et en plus, plus je creusais... <rire> Mais attention, attention. Moi, je vous l'ai dit toujours. Je suis absolument contre les théories de la conspiration. Vraiment. c'est pas une vidéo conspirationniste. Je vous le dis tout de suite. Mes amis, si vous pensez que c'est une vidéo conspirationniste, je vous informe qu'elle ne l'est pas. Ne lisez pas les versions conspirationnistes, lisez la version de la NASA, d'accord Allez chercher dans les documents de la NASA Il lisez, ok vous allez, vous allez sortir édifié de vous-même. C'est un conte naïf, c'est un conte pour enfants de 5 ans, c'est un conte qui a été écrit à une époque où on pensait qu'en l'an 2000, nous allions voyager entre les, les planètes avec une soucoupe volante, que nous aurions des robots à la maison... Et tout ça, ils ne pensaient pas que, que 20 ans après l'an 2000, nous serions en train de parler de, de masques et parler si, euh, si un œuf écossais est un plat su substantiel ou si le fait de manger debout ou assis, on pourrait attraper un virus. Ils ne savaient pas ça à l'époque. Hein? Ils avaient une grande idée de nous, n'est-ce pas Ils trompaient complètement, remarquez. Alors regardez, hein, voyez, là, là, ils ont fait une erreur. Hein? Ils ont fait une erreur sur ça, d'accord Ce qui prouve que ce n'était pas des lumières. Alors, je vais te raconter un truc. Je vais juste donner quelques, quelques éléments, comme ça. Je n'ai pas à le faire. Franchement, je n'ai pas à le faire, parce que moi, je n'ai rien dit du tout. C'est pas moi qui affirme avoir été sur la Lune, d'accord Donc, je peux juste arrêter la vidéo, je suis en ma voiture, je pars. Mais je ne vais pas le faire, d'accord Je vais te raconter une histoire. Nous sommes dans les années 60. On a Hollywood euh, qui raconte les histoires de petits bonhommes qui vont dans l'espace et tout ça. On a une population qui gobe un petit peu tout. Vous savez, les anciens, ils étaient très naïfs. Euh, il faut comprendre. Ils ont eu un seul canal de télé, n'est-ce pas La télé est noir et blanc, à tube cathodique, quand elle existe à la maison. Je ne sais pas combien de foyers avaient la télé dans les années 60. C'était peut-être une bonne chose à, à tout prendre. En tout cas, toujours est-il qu'ils avaient très peu de sources d'information. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de téléphone portable. Bon, de toute façon, mais tu as compris, ils étaient peu connectés les uns aux autres. Donc quand quelque chose arrivait de manière centrale, ils avaient, dû, ils avaient tendance à gober. Qui a lancé cette histoire L'idée qu'elle a été lancée par qui le programme Apollo n'est pas un programme scientifique. C'est un programme fondamentalement politique. Politique, avec un grand P. Lancé dans quel contexte Lancé dans un contexte d'escalade de la guerre froide qui a failli arriver jusqu'au nucléaire. On a Monsieur Kennedy qui arrive. D'accord Kennedy arrive au pouvoir. Dès qu'il arrive, littéralement, le premier week-end, il reçoit chez lui, dans son bureau, il reçoit des gars, des pontes de la NASA. De la NASA, de la CIA pour commencer. Une autre agence, celle-ci, elle a trois lettres. Hein? L'État américain, c'est ça. Hein? C'est Jusqu'à maintenant, ça, ça n'a pas changé. C'est que des agences à trois lettres, à quatre lettres, à trois lettres, à quatre lettres. Ça engloutit des milliards du contribuable américain et ça passe son temps à créer des guerres, à manigancer, à, à fomenter des trucs et tout ça.
2: Okay?
1: Rien de spécial, rien de nouveau sous le soleil. On connaît. Les gars arrivent chez lui dans son bureau. Ils vont lui vendre une idée extraordinaire qui est l'idée d'aller... Foutre le boxant à Cuba. Régler la question cubaine, comme on disait à l'époque. Donc, ils vont prendre, ils vont les ramasser dans la, en Floride et tout ça. Ils vont ramasser des migrants, des réfugiés cubains. Euh, les entraîner, former une sorte d'armée de pieds nickelés. Ils vont appeler ça à la brigade de 1500 et quelques. Alors qu'il n'y avait même pas de brigade avant. Hein. Les brigades avant n'existaient pas. Pourquoi ils ont donné le nom de la brigade 2500 et quelques En fait, c'est pour faire croire à ces gens qui allaient attaquer Cuba qu'il y avait d'autres brigades. Que ils étaient la brigade 2506 par exemple. Et que les autres étaient ben, allaient être largués ailleurs. En fait, ils étaient les seuls. Il n'y avait personne d'autre. En tout cas, ils vendent ce projet complètement foireux à Kennedy, Kennedy qui venait de prêter serment, qui venait de faire un discours à l'adresse, non pas des États-Unis, mais de toute l'humanité, un discours où les bons sentiments se ramassent à l'appel. Voilà, il veut changer, non pas les États-Unis, non pas l'Amérique, il veut changer le monde, n'est-ce pas, c'est le président du monde qui a été élu. En tout cas, ça ne lui suffit, suffit pas, il veut un coup d'éclat. Et le coup d'éclat, il va l'avoir, il veut l'avoir en réglant la question cubaine Manu Militari est rentré dans le livre d'histoire il est rentré dans le livre d'histoire à plus d'un titre d'ailleurs en tout cas quand il reçoit ce projet il est tout pour, il est tout chaud et bam, on va faire débarquer ses pieds nickelés dans la baie des cochons à Cuba le reste c'est l'histoire ça, ça va tourner vite au massacre Kennedy réalise qu'il a arnaqué euh, Fidel Castro et triomphant et puis voilà les États-Unis se sont sentent sorte ridiculisés et en particulier le locataire le nouveau locataire de la Maison Blanche il est dans une situation extrêmement merdique et en plus la tension maintenant est à son comble avec la CIA tension qui va se terminer très mal derrière l'histoire de Dallas et tout ça ça a à voir avec il promet de détruire la CIA et de l'éclater en mille morceaux et de distribuer aux quatre vents c'est sans ces termes en tout cas cette fois-ci, il est très mal. Il a envie de faire quelque chose d'autre. Parce que, sur le plan de la scène internationale, il a complètement foiré. D'ailleurs, les tensions avec l'URSS sont maintenant à tel point qu'assez rapidement dans les mois qui vont venir. On arrivera à la crise des missiles. On arrivera aussi à la construction du mur de Berlin et tout ça. Donc, il a merdé mais complètement, le mec. Il a besoin de détourner l'attention dans son pays. Il a besoin de faire braquer les phares sur autre chose. Les Américains ils ont besoin de quelque chose de positif, ont besoin de redorer leur blason. Alors, il va regarder un petit peu ce que font les Russes. Les Russes à l'époque avaient déjà envoyé un chien sur euh, en orbite, avaient déjà envoyé plusieurs humains faire le tour des deux vaisseaux qui se rencontrent. Euh, ils avaient fait plein de prouesses spatiales. Nous sommes à, à l'époque de la Guerre froide. Il fallait prouver qu'on est capable, il fallait rouler les mécaniques et prouver qu'on est capable de maîtriser l'espace, n'est-ce pas Ok. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à maîtriser des quartiers, n'est-ce pas, pour vous dire. Mais bon, à l'époque, on croyait que le salut de l'humanité viendrait par l'espace. Enfin, toujours est-il, la NASA, une agence peu connue de l'époque, va prendre un missile intercontinental. Ils vont placer sur la coiffe une capsule fabriquée par McDonnell, fabricant d'avions. À l'intérieur, on va mettre un type, je crois que c'était Shepard, on va mettre un gars là-dedans, c'est -ce pas. On va l'enfermer et on va shooter le missile. Chut le mec contrôle rien, le gars il est juste là, il prie que ça se passe bien. quoi. Et dans cette capsule, la capsule monte, 180 km de hauteur, et elle retombe, et elle est récupérée, en souffle, il est sain et sauf. En tout cas, voilà la prouesse. Un vol de 180 km de hauteur, considéré comme... Voilà, c'est fini. Là, c'est l'expérience spatiale. 15 minutes hein, d'expérience spatiale. C'est la durée du vol. Là, on a notre Kennedy qui est gonflé à bloc. Il arrive devant le congrès réuni en session plénière. Il réclame des dollars. Il réclame un budget ahurissant. Pour faire quoi Pour envoyer un homme sur la Lune. Tout de mouuuune. Comme il disait à l'époque. Comme si le mot « moon » s'écrivait avec 15 « o », pas 2. En tout cas, il arrive avec son histoire et il dit « avant la fin de la décennie, dans les années 60, avant la fin de la décennie, on va envoyer un homme sur la Lune et puis le ramener. » L'idée, c'est qu'à l'époque, les Américains n'avaient même pas assez de connaissances spatiales, et les Russes d'ailleurs pareil pour pouvoir ne serait-ce qu'élaborer un cahier de charges pour aller sur la Lune. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui en 2023, il y a plein de nations qui ont plus ou moins conquis l'espace. Je vais vous dire ce que c'est que l'espace, pour qu'on soit d'accord. Les Européens, les Américains, les Chinois, eh bien, il y a personne qui a ne serait-ce qu'une ébauche de projet pour aller sur une autre planète. Les Américains, d'ici la fin de la décennie, on va le faire. Il, il ne savait pas de quoi il parlait, Kennedy. Kennedy, quand il disait ça, ne savait pas de quoi il parlait. Contredis-moi sur ce point. Il ne savait pas. Il n'avait pas la technologie pour le dire. En tout cas, Kennedy se fera buter, comme nous le savons, de toute façon, la vitesse à laquelle il allait... Il faisait beaucoup d'ennemis, tout ça. C'était clair qu'il n'allait pas finir son mandat dans la paix du Christ. Bam Il se fait buter. Ok. L'establishment américain reste avec cette histoire. Ils vont continuer. 1967, c'est le drame. On a une capsule dans laquelle... La capsule est dans un hangar, hein, pour qu'on soit d'accord. et pas dans l'espace. On a une capsule. Il y a trois gars dedans. Et ils sont en train de répéter. Ils sont en train de répéter les gestes qu'ils feraient pour aller sur la Lune. Ok soit dans un hangar on est tranquille ces gens là pour vous dire à quel point c'était des bœufs hein, franchement je pèse mes mots s'il y, y a un mot plus violent que ça ben je signe un chaque en blanc ils ont pressurisé la cabine je vous le donne en mille hein, demandez ça même à un lycéen le dernier le dernier de la terminale S demandez lui il vous dira ils ont pressurisé la capsule avec de l'oxygène pur. Alors imaginez les gars, ils sont arnachés dans leur dans leur gros costume là. Ils sont entourés donc ils sont dans une dans une capsule, il faut pas être claustro pour rentrer dedans. Elle est fermée avec un couvercle genre cocotte minute qui est vissé. Devant eux, il y a un tableau de bord avec des instruments, de gros de gros boutons en bakélite connectés à des câbles, à des câbles électriques. OK Et qu'est-ce qu'on fait On pressurise la cabine avec de l'oxygène pur. Mais, mais c'est un enfer C'est un four à humain qu'ils ont fabriqué Bon, les excuses, c'était l'époque, ils voulaient ça, ils étaient un petit peu, c'est des débiles mentaux D'accord En tout cas, ce qui marche pas, c'est la radio. Ils essaient de communiquer, ça marche pas Qu'est-ce qu'il va dire le chef de mission, qui est dans sa capsule Il va dire, les gars, comment voulez-vous qu'on aille sur la Lune alors qu'on n'arrive même pas à communiquer entre deux hangars Ça a été la dernière parole, là, cette dernière phrase qu'il a dite dans sa vie. Un instant plus tard... Un petit euh, un petit court-circuit, bam, la capsule prend feu, les gars sont grillés à l'intérieur. Donc en fait, à ce stade, on est deux ans et demi avant la fin de la de la décennie. Les Américains ne sont pas plus avancés que lorsque Kennedy parlait au Parlement américain. C'était c'était foutu d'avance, ça se voyait. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils ont décidé à ce moment là. Ce qui est plus vraisemblable. Je te, donne, je te donne une version. Je te donne une version. Je ne te force pas à y croire. Je ne te traite de rien du tout si tu ne crois pas. Ma théorie, qui est beaucoup plus raisonnable de la tienne, que la tienne, toi, ta théorie, c'est, ils ont été sur la Lune. Voilà, en deux ans et demi, ils ont réglé tous les problèmes, ils si sont partis sur la Lune. Moi, ma théorie, ce qu'ils n'ont pas été du tout. Ce que, voyant la fin de la décennie s'approcher, des milliards engloutis, ils ont décidé de faker la chose comme ils ont faké plein de trucs les armes de destruction de Saddam Hussein les les comment on appelle ça l'incident du Golfe du Tankin et d'autres 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 histoires qu'ils ont faké c'est leur leur marque de fabrique donc ils ont sorti des fakes il y a des gens qui me disent oui mais Aldoseon j'étais là attention j'étais là ok c'est bien que tu sois là t'as vu quoi je sais ce que t'as vu t'as pas besoin de le dire les la NASA a dit vu la limitation de la technologie, je cite, hein, vu la limitation de la technologie, on ne peut pas partager avec les télévisions un flux live. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On a un problème de transfert, on a un problème de format. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris un écran, je vous assure, hein, comme je vous le dis, ils ont pris un écran à tube cathodique, ils ont envoyé dessus le flux descendant de la Lune, hein, enfin des studios, et puis ils ont filmé ça avec une caméra. C'est pour ça que l'image est très pourrie. Les images qui existent, regardez-les sur YouTube ou ailleurs, elles sont très pourries, même par rapport aux standards de l'époque. Ça signifie que la NASA a à dessein dégradé la qualité de l'image pour qu'on ne puisse pas voir un petit peu des artefacts de montage et tout ça. Surtout qu'ils travaillaient peut-être en live, euh, ou peut-être qu'ils avaient peut-être créé peut un, un différé ou autre. Mais en tout cas, c'est risqué d'envoyer du contenu de, de bonne qualité. Donc ils ont un petit peu modifier les, les choses et dégrader la qualité exprès. Par la suite, ils ont tout perdu. Par la suite, ils ont perdu les bobines. Hein, 3000 bobines, euh, ben on ne sait pas où elles sont. Ils ont englouti 100 milliards de dollars d'argent de contribuables. Ils sont partis sur la Lune. Ils ont fait une des réalisations les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Ben les bobines, on les a égarées. Les plans euh, des fusées, les plans du LEM, les plans de tout ça, euh, officiellement, ben on les a égarés. Enfin, ça n'a pas existé, en fait. En d'autres termes, ça n'a jamais existé. Vous l'avez égaré, je vous ai compris. Ça n'a jamais existé ou bien ça a été détruit parce que c'était trop pourri. Et on a peur qu'aujourd'hui, avec notre capacité d'analyse, et surtout notre cynisme, on est devenu cynique depuis. Enfin, il faut nous excuser à force d'en voir. Par la suite, ce qui se passe, je vous donne un exemple. on a Quand ils ont fini la, leur mission, ils ont ramené ces trois, trois astronautes, il fallait voir la tête. Essayez de trouver la vidéo, mes amis. Essayez de trouver leur vidéo en ligne. Les têtes de dépressifs. Les mecs, ils cachaient leur joie, quoi. Ils arrivent devant un parterre de journalistes. Je veux dire, Bill Gates, le jour, le jour où il sortait Windows 98, était très, très excited. Eux, ils sentent vraiment la mort dans l'âme qui parle. Ils sont là. On n'entend même pas leur voix. Ils n'articulent pas. Ils sont, on a trois têtes de dépressifs qui sont là. Ils mentent devant ce parterre de caméras, ils ont juste envie d'être ailleurs. Et ils ont surtout peur qu'on commence à leur poser des questions difficiles. Mais heureusement, bon, ça n'est pas arrivé. Après, ils vont faire un tour du monde, un tour du monde de goodwill. Hein, de... Voilà, parce qu'il faut, faut commencer maintenant à capitaliser dessus. Ils évitent les pays de l'URSS et tout ça, parce que leur, leur, leur manège n'aurait pas très bien marché. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi l'URSS n'a pas dit Mais qu'est-ce qu'ils en savent Peut-être qu'ils en ont dit Hein, tu crois que ça serait repris Si la télévision russe ou de Moscou, la radio de Moscou avait raconté un truc sur ça, tu crois que ça aurait été repris par CNN Ça aurait été repris euh, par les Américains Ils auraient publier ça en grand Déjà ça. Et deuxièmement, ces deux ces deux superpuissances se battaient à coups de mensonges, se battaient à coups d'opérations secrètes. Pourquoi les les soviétiques allaient-ils raconter hein, Pourquoi les soviétiques allaient-ils raconter des choses Parce qu'ils auraient pu être ils auraient pu être, eux aussi, tenus par d'autres secrets. Par des sous-marins qu'ils ont coulés, qu'ils ont ignorés. Par des gens qu'ils ont envoyés dans l'espace qu'ils ont perdu, qui ne sont jamais revenus. Par des missions terminées en boucherie. Eux aussi avaient des choses à cacher, leur opinion publique. Donc, toujours est-il que dans cette tournée de goût d'huile, euh, ils arrivent à Amsterdam. Ils ramènent, tenez-vous bien, une pierre de la lune. Une pierre, il la ramène, il l'offrent. Voilà, il y a l'ambassadeur des états unis qui est là. Et il l'offrent euh, au musée Amsterdam. La pierre est placée, n'est-ce pas Et pendant, je crois, 17 ou 20 ans, il y a des enfants qui font des sorties d'école, mes amis. Regardez l'arnaque. L'arnaque. Des enfants viennent des écoles et vont voir cette pierre lunaire. Ils font des sorties, n'est-ce pas Et ils écrivent, hein, ils écrivent des dissertations sur cette pierre, sur cette sortie. À un moment donné, euh, il y a un nouveau conservateur du musée, il se dit... Il faut, que, il faut que nous assurions cette pierre, parce qu'elle est extrêmement importante. Il va donc vers une assurance et il leur dit « Voilà, j'aimerais l'assurer. » L'assureur est d'accord, mais il nous faut une expertise. Il nous faut juste un rapport d'expertise, juste une formalité pour le dossier. Ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, il a fait expertiser, <rire> figurez-vous ce que c'était, du bois pétrifié. C'était du bois, cherchez l'histoire, c'était du bois pétrifié. Les astronautes de la NASA revenant de la Lune... Ont donné un morceau de bois pétrifié en disant qu'il venait de la Lune. Ils sont tout simplement gourés parce qu'ils ont ramassé des pierres à droite, à gauche, dans le désert, en Australie, un peu partout. Et puis ils ont commencé à les offrir. Bon, là, il faut les comprendre. Hein. C'est pas tout le monde qui, qui est géologue. Hein. C'est pas tout le monde qui sait ces choses-là. Ils ont eu l'impression que c'est une pierre. Elle était jolie. Puis finalement, au microscope, non, c'est du bois pétrifié. Et ça vient de la Terre, son truc. Elle a été retirée de la collection. Puis voilà. Puis c'est tout. Donc, le problème avec ces gens, c'est qu'ils racontent plein de choses. Alors il y a des choses dont on ne peut pas vérifier si elles sont vraies ou pas, mais les choses sur lesquelles on a de solides points d'ancrage et on peut vérifier, bah que des conneries, que, que du faux, c'est pas possible, il n'y a rien qui tient la route, d'accord Autre chose, ce qu'on appelle exploration spatiale à notre époque, tu sais dans quelle, euh, à quelle hauteur ça se fait euh, Devine, devine quand tu vois cette, cette fusée, vous savez, quelques années, quand on avait la, la navette spatiale qui partait dans l'espace, on la voyait décoller. Tu as vu quelle, quelle quantité de carburant elle brûle Tu sais combien de temps elle mettait pour arriver sur orbite De toute façon, c'est très simple pour deviner. Il faut juste voir la quantité de carburant qu'elle qu brûlait, hein, plus longue que la fusée, la flamme, pour savoir que ça n'allait pas, pas mettre 8 heures, hein, ça c'est clair. Elle mettait 8 minutes. 8 minutes pour être sur orbite. Un Airbus vole à 10, 11 km d'altitude le Concorde volait à 20. Euh, des jets privés peuvent voler assez haut, parfois entre 10 et 10 15 kilomètres. Euh, des avions de chasse, certains peuvent atteindre 25 km hein, en poussant vraiment leur extrémité. Des ballons météo, qu'on lance tous les jours, montent à 50, 60, 80 km certains. Record des japonais, je crois que c'était 80 km pour un ballon météo. Eh bien, la station spatiale habitée et tous ces vols habités, on est, on est en train de parler de 350 à 500 km, C'est tout. C'est pour ça que faut les voir quand ils font des lives ou ils prennent des photos. Il faut voir comme les continents apparaissent énormes. Ils sont pas très loin en fait. Ils sont pas très loin. Ils sont assez proches de la Terre. On est en train de parler de 350 à 500 km. C'est tout. La Lune, c'est 400 000 kilomètres. Alors, on est en train de nous dire que... Voilà que... Aujourd'hui, à notre époque, l'aventure humaine spatiale est dans une couche très fine de 500 km, sauf que dans les années 60, sans avoir été à n'importe quel point intermédiaire, on est arrivé sur la Lune, directement. D'accord c'est moi qui suis pas raisonnable. Tiens, moi j'ai une autre question aussi. J'ai une autre question, regarde. On veut partir de la Terre à la Lune. Quels sont les moyens qu'on a On a le budget que Kennedy a réussi à arracher aux contribuables. On a tous les cerveaux, les penseurs de la NASA. On a tous les moyens, sans limite. D'accord, ok. Ils ont été, hein Ils ont été de la terre à la Lune. Moi ma question, ils ont fait comment pour revenir de la Lune à la Terre On a trois gars et une boîte de conserve. Ils ont fait comment Trois gars et une boîte de conserve. Comment ils ont fait pour revenir Hein C'est bizarre ça. Il y a des gens qui disent, euh, oui, mais les secrets, euh, tu sais, euh, les secrets. Les secrets, et les Américains sont spécialistes du secret. La bombe atomique américaine, ça a employé jusqu'à 100 000 personnes à un moment donné. La première fois qu'on a vu ça, c'est qu'on a explosé à la figure des Japonais. Les secrets, c'est les spécialistes du secret. Le débarquement en Normandie, combien de personnes, combien de personnes étaient impliquées dedans? Ça a dépassé le million à un moment donné. Personne ne savait que c'était le 6 juin 44. Personne ne savait où ça allait atterrir. Personne ne savait mmh. le lieu, ni la date. Même les gens impliqués dedans. Ils ont un système de gestion du secret à plusieurs niveaux. Le gars qui travaillait dans la NASA, lui, on n'allait pas lui raconter tout. On n'allait pas lui raconter toute l'histoire. Chacun, il y en a un qui voit une roue, un autre voit un boulon, un autre voit une tige, un autre voit un plat, plat cuisiné, un autre voit un bout de programme. Il y a très peu de gens qui connaissent toute l'histoire. Et ils font ça tout le temps, les Américains. Il y a beaucoup de choses. Ils sont capables. C'est un de leurs arts qu'il faut le reconnaître. Ils sont capables. Et l'histoire a montré qu'ils en sont capables d'impliquer beaucoup de gens dans une histoire et puis euh, et puis sortir euh, avec le secret gardé jusqu'aux dernières dernière c'est tout il faut pas se il faut pas penser que les gens allaient dire bon il y en a un qui a dit monsieur baron monsieur baron il a écrit un rapport il travaillait pour euh, pour la nasa il a vu des manquements énormes parce que lui il était un believer hein. lui il croyait il a vu énormément de manquements il a vu que le programme tournait pas rond il a commencé à créer des rapports assez supérieurs ça a été ignoré. Par la suite, il a même écrit des rapports. Et il a commencé à les envoyer des gens politiques à des sénateurs. En leur disant, il y a un truc bizarre. Enfin, le truc bizarre, c'est que ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'on simulait, on faisait semblant, il fallait juste s'écraser, faire ton boulot, prendre ton salaire, casse-toi. Lui, il a commencé à, 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 faire, à faire, euh, faire remonter la mayonnaise. Il a écrit un rapport assez long et il a commencé à écrire partout. À un moment donné, ça a déclenché une enquête euh, sénatoriale sur, le, sur la NASA euh, malheureusement, euh, le mec n'a pas pu euh, n'a pas pu aller jusqu'au bout de son idée parce que euh, voilà, il conduisait en voiture, euh, il traverse une euh, chemin de fer, et bam Il y a un train qui roule dessus, point final. Quoi. Il été écrabouillé, et le rapport a disparu. Bon, ça arrive, ces choses-là, ces accidents, c'est tout. Bon, Peut-être s'il n'y avait pas eu cet accident, on en aurait plus, mais voilà, c'est pas plus. Bon, c'est comme ça. D'accord? Donc, moi, euh, je suis très ouvert. Je suis très ouvert. Mais il ne faut pas m'opposer des croyances là où je suis en train d'opposer des faits documentés venant de sources officielles. Voilà, c'est tout. Parce que quand t'as raconté des choses, je vais être, je vais être gentil, regardez. Quand t'es raconté des choses quand t'étais enfant, moi pareil, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, on m'a raconté des choses aussi. C'est normal, c'est normal. C'est comme ça, on baigne. Tu sais le poisson, le poisson, hein, le poisson rouge dans son bocal, il baigne dans l'eau. L'eau vient d'où L'eau, c'est le propriétaire du ballon... du, du ballon, Enfin, de l'aquarium qu'il a mis dedans. On est d'accord Le poisson n'a aucun contrôle sur cette eau. Eh bien, nous, le, le bocal intellectuel dans lequel nous vivons, il a été créé par nos maîtres. Et pratiquement tout ce que nous savons, est faux. Parce que, pourquoi on protège cette histoire Pourquoi on, on, on veut pas que... Parce que c'est une histoire pourrie. Franchement, on est, dans les, est bon, dans les années 60. On est très loin maintenant de cette histoire. Il faut arrêter. Ça se voit que c'est un fake. Mais pourquoi c'est protégé toujours Parce que si ça... S'ils t'ont menti sur ça, ils t'ont menti sur quoi encore C'est ça, ça le problème. Parce que le problème, C'est pas juste Apollo, parce qu'Apollo, on s'en fiche qu'ils étaient sur la Lune ou pas. Mais franchement, on s'en fout au fond. Oui, mais sauf que s'ils t'ont menti sur ça, ils t'ont menti sur quoi d'autre ah bon Alors là, moi je te réponds pas. À cette question, elle est terrible, cette question-là. Mais je te laisse creuser tout seul. Tu vois, c'est ça le problème. Alors oui, moi aussi, on m'a raconté ça et j'y ai cru à un moment donné. Sauf que dans la vie, on évolue, on grandit. On ne croit pas au Père Noël toute sa vie. À un moment donné, on va revérifier les choses. Et moi, quand j'ai commencé à vérifier les choses, par les sources officielles même, j'ai trouvé qu'on se de notre gueule. C'est tout. Donc, c'est pour ça que je te dis, je dis rien. Mais voilà, je ne les crois pas. Je ne les crois pas. Ils, ont, ils affirment quelque chose d'extraordinaire. Il me faut une preuve extraordinaire. Je n'ai pas vu de preuve extraordinaire. Je ne prends pas du poids pétrifié comme une preuve extraordinaire qu'un homme a été sur la Lune. Il faut beaucoup plus. D'accord Beaucoup, beaucoup plus pour y croire. Voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté jusque-là. Et puis, euh, oui, sortez du bocal. Franchement, sortez de l'aquarium, mes amis. Nous baignons. Hein. Toute cette eau-là, elle vient d'en haut. Elle vient des classes dominantes. Elle vient, elle vient de l'État. Elle vient des agences à trois lettres, des agences à quatre lettres. Elle vient d'intérêts financiers qui nous dépassent, d'intérêts politiques, d'intérêts géostratégiques, d'intérêts idéologiques. Et on nous fait baigner là-dedans. Comme ça, nous nous dirigeons, nous, en fonction de cette eau, hein, dans ce bassin idéologique ou dans ce bassin d'informations. Et toutes ces informations-là sont placées au bout d'un hameçon. Comme ça, on les gobe. Et chaque fois, ça nous tire dans un sens. C'est un continu. D'accord C'est fait, fait exprès. Hein? C'est comme ça. Hein? C'est rien de rien de nouveau sous le soleil. Hein? D'accord Merci, mes amis, d'avoir été jusque-là avec moi dans cette vidéo, s'il vous plaît. Pas d'opinion, pas d'opinion. L'opinion n'a aucune valeur, ça a zéro valeur. Il faut des faits, des sources, des faits, des sources. Merci, à très bientôt. Vous souhaitez obtenir des faits et non pas des fake news Visitez le site de l'auteur et journaliste Guy Bouliane. Actualité, politique, histoire, légende,
0: culture, art et lettres. Nouvel ordre mondial et conspiration.
1: Avec Giboulian, ayez toujours l'heure juste avec des informations sourcées et référencées. Visitez dès maintenant www.giboulian.info
0: Thank mm -hmm. you.
3: Monsieur X est fâché avec la chronologie. M. X est ainsi non seulement il exige un anonymat total et menace de couper tout contact si je tente de l'identifier, mais il choisit le thème de nos conversations selon son bon plaisir en faisant fi de tout souci chronologique. Une seconde fois, je me suis donc rendu dans les bureaux de cette étrange société d'import export où on ne rencontre jamais personne et qui, à l'évidence, doit dissimuler quelque activité occulte. Monsieur X m'a ouvert la porte et m'a tendu une main vigoureuse et j'ai eu l'impression qu'il était assez content de lui ou qu'il allait me jouer un bon tour, allez savoir.
4: Aimez-vous l'or, Monsieur Pénaud Enfin, je veux dire, avez-vous déjà été fasciné
3: par ce métal dit précieux bah, J'ai même fasciné, je ne sais pas,
4: mais après tout, peut-être que j'en ai pas
3: vu en assez grande quantité pour être fasciné.
4: <rire> Et ben moi, je l'avoue, l'or m'a toujours fait rêver. Oh non, pas, pas le métal en lui-même, mais sa quête, sa découverte. Bon, oui. j'ai peut-être gardé une âme d'enfant. Dès qu'on me parle de trésors
3: cachés, je me
4: sens des ailes. Ouais,
3: là j'imagine que vous avez déjà découvert des trésors, ça vous ressemblerait,
4: ça oui. Et si je vous disais oui, vous me croiriez avec vous, euh, maintenant, rien ne me paraît tout à fait incroyable. Hein <rire> Merci. Bah, écoutez, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'un trésor. Que vous avez découvert Non, n'allons pas trop vite, vous allez me gâcher tous mes effets. Ce trésor, euh, vous le connaissez, vous aussi, j'en suis sûr. En tout cas, vous en avez sûrement entendu parler. Il s'agit du trésor de Rennes-le-Château. Ah, le,
3: le fameux trésor du curé saudière ah, Vous n'allez quand même pas me dire que, que vous avez trouvé ce trésor que tout le monde cherche depuis euh, pratiquement un siècle. Quoi.
4: Non, mais moi, j'ai trouvé mieux qu'un trésor. J'ai trouvé la vérité. Ça vous intéresse
3: Situé sur un plateau rocheux battu par les vents au sud de Carcassonne, Rennes-le-Château est un petit village de l'autre qui ne doit sa notoriété qu'à son trésor. Depuis que le curé Béranger-Saunière y aurait trouvé à la fin du siècle dernier un fabuleux trésor, des dizaines d'ouvrages, des articles par milliers ont été consacrés à Rennes-le-Château et aujourd'hui encore les visiteurs y affluent. Car la légende veut que la plus grande partie du trésor existe toujours, cachée quelque part à Rennes-le-Château ou dans la campagne alentour. D'où viendrait ce trésor Chacun a bien sûr sa thèse. Pour certains, Rennes-le-Château étant autrefois une importante ville visigothique, ce sont les rois visigots qui ont enfoui leur trésor. Pour d'autres, il s'agit du trésor des cathares, dissimulé-là au moment de la croisade des Albigeois, afin d'éviter que le terrible Simon de Montfort ne s'en empare. Pas du tout, réplique d'autres pseudo-historiens, pour lesquels c'est
4: le trésor des Templiers qui se trouve à Rennes-le-Château. Alors voyons ce qu'en pense Monsieur X. L'origine du trésor. Bon, Permettez-moi de vous dire qu'au début, je m'en moque. Mais alors, absolument. Ouais, hein. mais quand même. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse à Rennes-le-Château Le mystère. Oui, oui, le, le, le mystère. Mais enfin, seulement le mystère. En un siècle, il s'est passé des choses tout à fait étonnantes autour de ce fameux trésor de Rennes-le-Château. Il y a eu des morts, toutes plus énigmatiques les unes que les autres. Ça commence en 1897, c'est-à-dire quelques années seulement. Après l'extraordinaire découverte qu'aurait faite l'abbé Saunière. Cette année-là, le jour de la Toussaint, l'abbé Gélis, curé de Coustosa, un petit village qui fait juste face à Rennes-le-Château. L'abbé, donc, est retrouvé dans sa cuisine, le crâne fracassé. Dans la maison, les tiroirs sont ouverts, les meubles ont été fouillés. Et pourtant, pourtant une importante somme d'argent en billets, 1500 francs, n'a pas été volée. Aucun témoin, aucune piste. L'assassinat de l'abbé Gélis ne sera jamais élucidé. Mais la rumeur dit que le modeste curé de campagne possédait des médailles en or qui provenaient, soi-disant, du trésor de la maçonnière. Ouais, je vois où vous voulez en venir, là. <rire> Donc, 20 ans plus tard, en février 1915, le curé de Rennes-les-Bains, une petite localité, distance de 3 km de Rennes-le-Château, est retrouvé mort dans sa cure. Lui aussi. Oui. On n'a jamais pu expliquer pourquoi et comment l'abbé Rescanière avait été tué. Ce qu'on sait, tout simplement, c'est que ce curé s'intéressait beaucoup au trésor de rennes le Château. Toujours le trésor. Oui. Et, 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 et. Pourtant, un homme semblait savoir ce qu'il était arrivé à l'abbé Rescanière. C'était un, un autre curé de la région, l'abbé Boudet. Un type bizarre, passionné d'histoire de mystères, jouissant de très confortables revenus, ayant beaucoup d'influence sur Saunière. Moi, je suis certain que ce Boudet était intimement mêlé au mystère de Rennes-le-Château. Mais je résume. Boudet écrit donc à son évêque. Il a des révélations à faire au sujet de la mort inexpliquée et inexplicable de son confrère, Escanière. Un délégué de l'évêché se précipite chez lui le 26 mars 1915. Trop tard. L'abbé Boudet vient de mourir dans d'abominables souffrances. Un hum, mystère. Il y avait trois morts, euh, trois curés morts euh, dans des circonstances étranges, ça fait quand même beaucoup. Non oui, mais sans, sans compter l'abbé Saunière. Enfin, hein, il est le... assassiné non, vous Le principal personnage de ces histoires, qui meurt, lui, en 1917, frappé tout simplement d'une hémorragie cérébrale. Ah, C'est plus, plus sage. Mais attendez, je pas fini. Hein. En 1960, un fonctionnaire parisien qui vient effectuer des fouilles dans l'ancienne église de l'abbé Saunière sort à la nuit tombée du bâtiment. Au moment où il ouvre la porte, une masse énorme s'abat à ses pieds. C'est un madrier. Tentative ouais. d'assassinat, hein. Oui, enfin, celui ou celle qui avait imaginé ce dispositif voulait tuer, effectivement. Et c'est pas terminé, hein. Noël Corbu, un hôtelier qui avait acheté en viagé le domaine de la baissonnière, et qui, bien entendu, cherchait lui aussi le trésor, meurt en 1968 dans un accident de voiture. Cinq ans après, la voiture de son successeur, Henri Bution, et prise sous le feu d'un pistolet mitrailleur. Enfin, un an plus tard, madame Roumaine Stallon, la nièce donc de la gouvernante de la Bessonnière, dernière dépositeur du secret de la Bessonnière, est assassinée à Paris. Enfin, vous conviendrez que ça fait quand même beaucoup de morts ou de tentatives d'assassinat, non Oui, alors, bon, c'est toutes ces morts mystérieuses, j'imagine que c'est ça qui
3: vous détermine, vous, à entreprendre des recherches, en tout cas essayer de, de, de comprendre ce qui oui, se passe. Oui, oui,
4: enfin, bon, il y avait là une espèce de défi à relever et puis un mystère à éclaircir, enfin, d'une façon un petit peu présomptueuse. Je croyais que j'étais de taille à résoudre l'énigme.
3: Je résume à grands traits l'histoire du trésor de Rennes-le-Château. 1885, un jeune curé vient prendre possession de sa nouvelle paroisse. Entreprenant, plutôt bel homme, bâti comme un joueur de rugby, Béranger Saunière est accompagné par sa servante, Marie Donardo, une jeune fille très avenante. Saunière découvre un village à l'abandon, un presbytère parfaitement inhospitalier et une église qui menace ruine. Mais... Il en faudrait plus pour décourager le jeune abbé. Il sollicite l'aide de la municipalité, il répare, il consolide, il ne rechigne jamais à mettre lui-même la main à la pâte. Les habitants l'adoptent rapidement, même si les commères du village l'accusent d'entretenir des relations un peu trop intimes avec sa bonne, la jeune Marie. En 1891, six ans après son installation, Saunière s'attelle à la réfection du maître-hôtel de l'église qui risque de s'effondrer à tout moment. Il se fait aider par deux ouvriers maçons. En démontant le maître autel, les ouvriers découvrent dans un des piliers datant de l'époque visigothique des rouleaux de parchemin qu'ils remettent bien sûr au curé. Et semble-t-il, à partir de ce jour, l'existence de l'abbé Saunière bascule. un
4: enfin, curieux homme quand même que cet abbé Saunière. Les uns le prétendent rustre, quasiment ignorant. D'autres, au contraire, voient en lui un bel esprit, un philanthrope, un, un érudit qui connaissait grec, latin et qui avait des relations jusque dans les milieux artistiques de la capitale, et qui correspondait aussi avec des amis, disséminés un peu partout en Europe. La suite de l'histoire, bon, vous la connaissez à peu près, après la découverte des rouleaux de parchemin, Saunière et sa fidèle servante, Chacun, une hotte sur le dos, commence à parcourir en tous sens le plateau du Razès au-dessus de Rennes-le-Château. Ouais, alors ça, c'est c'était bizarre. Là. À votre avis,
3: que cherchait-il
4: <rire> Des cailloux, paraît-il. Et là-bas, je vous assure que c'est sûrement pas ça qui manque. Hein. Ouais, enfin, c'est de la faribole. Là, ça. Les, les, les habitants de, de Rennes-le-Château l'ont cru bon, En tous les cas, moi, j'étais pas là à l'époque. Hein. Mais ça devait forcément intriguer, encore que dans, dans ce pays, il courait dans la région pas mal de légendes. Au XVIIe siècle, un berger avait trouvé sur ce même plateau des pièces d'or. Mal lui en avait pris, car pour lui faire avouer où il avait trouvé son or, on l'a battu à mort. Il faut aussi savoir qu'à plusieurs reprises, au cours des siècles passés, des prospecteurs avaient cherché des filons d'or sur ce plateau du Razès, où autrefois les Romains auraient exploité des minorifères. Alors les gens de la région se sont peut-être dit que leur curé cherchait de l'or, lui mmh. aussi. Un fada, quoi. Ouais, un fada, euh, qui se mettait à faire des grands trous un peu partout, dans le cimetière, euh, voisin de l'église, euh, mais aussi à, à l'intérieur même de l'église. Il y met même tellement d'ardeur que les habitants effarés par les activités de ce curé qui met la pagaille chez leurs mort finissent par porter plainte. Ouais, bon, il en faudrait plus pour décourager Saunière. Car voilà, soudain que notre brave curé commence à changer de train de vie. Il fait des travaux dans le presbytère, s'installe commodément, restaure l'église à un grand frais Bref, il dispose de moyens financiers qu'il n'avait pas autrefois. Donc il a trouvé le trésor bon, On est bien obligé d'y penser. Oui, mais ce trésor, quelqu'un l'a vu, vraiment Personne. Bon, que ce n'est pas très étonnant. Mettez-vous à la place de Saunière, s'il a réellement trouvé un trésor, il ne va pas aller le crier sur les toits. Et, et le maire, il ne s'est pas posé de questions Si. Il a même demandé à voir les parchemins. Mais Saunière a esquivé en prétendant qu'il fallait d'abord les traduire. Et le bon curé a proposé de les envoyer à son évêque. Ça, c'était avant la loi de séparation de l'Église et de l'État et le brave mer avec du feu. Dites-moi, j'ai quand même l'impression qu'on qu a raconté un peu n'importe quoi sur la fortune subite de l'abbé Saunière. Oui, là, vous avez raison. Mais dès qu'on parle de trésors, bah, les imaginations s'enflamment. A... Encore que... Les travaux d'amélioration du presbytère et du jardin étaient, eux, bien réels. Alors, conclusion Conclusion, ben, j'ai fait comme les autres, j'ai été sur place. Et c'est là-bas, à Rennes-le-Château, que j'ai commencé à approcher la vérité.
5: piccolina, ti ho comprato la gelato al caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace ha il profumo dello mia. Put in Texas come. It goes through little nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci son già, ma non sgrozzaire, ragazina. Quanto pelo Hai sul petto Ora che ti guardo meglio Sembri proprio E ora ridi fino a pisfa ti addosso cantati negri perché proprio me e sono qui anche boleto come un giglio a molé le faccio un povero Martin meglio ripartire
3: La littérature consacrée à Rennes-le-Château foisonne, à commencer par le très joli livre de Gérard de Sède, L'Or de Rennes » paru chez Julliard. Et je me suis intéressé particulièrement à l'aventure de ces parchemins trouvés par l'abbé Saunière dans une colonne du maître-hôtel. Selon certains auteurs, il semble que le curé soit allé trouver son évêque. Monseigneur Billard. Celui-ci lui a conseillé d'aller consulter à Paris de savants ecclésiastiques de Saint-Sulpice. Il lui a même payé son voyage. À Paris, Saunière rencontre l'abbé Biel qui le présente à son neveu, Émile Offet, féru d'occultisme et de société secrète. La suite, si elle est vraie, est extravagante. Saunière, modeste curé de campagne, fréquente les milieux de la meilleure société. Il est reçu chez Claude Debussy, présenté à la plus grande cantatrice de l'époque, Emma Calvé, une beauté de 24 ans qu'il séduit. D'ailleurs, on prétendra ensuite qu'elle viendra à de nombreuses reprises à Rennes-le-Château. Enfin, au cours de son séjour parisien, Saunière se rend plusieurs fois au musée du Louvre et achète des reproductions de tableaux représentant des scènes religieuses. Et dès qu'il revient chez lui, à Rennes-le-Château, commence ses pérégrinations avec Marie sur le plateau du Razès, puis ses fouilles dans l'église et aussi dans le cimetière.
4: Êtes-vous déjà allé à Rennes-le-Château Jamais non. Ah, C'est dommage, je vous assure que l'endroit vaut le coup d'œil. Bon, D'abord le paysage, qui est fait de, de, de rochers tourmentés, là où la végétation s'accroche comme elle peut. On dirait que la montagne a été griffée par quelques diables. Qui a, diable. <rire> qui a creusé des cavernes. Il a abandonné des ruines, des, de forteresses. C'est impressionnant. Et puis il y, y a le règne château. Le château, il existe toujours, même s'il si n'en reste qu'une façade Renaissance. Une tour aussi, une magnifique salle basse datant de l'époque visigothique. Un petit peu plus loin, sur une terrasse, vous avez une série d'étranges monuments. C'est là que commence le domaine de la baissonnière. On voit d'abord une tour néogothique crénelée, qui supporte une échauguette. C'est la tour Magdala. Magdala. Oui. Il y a encore un chemin de ronde, d'ailleurs, qui mène à une orangerie. Un petit peu plus loin, devant un bassin et des allées, parfaitement dessinées, on découvre une villa un petit peu prétentieuse, la villa Bethany. C'est écrit sur le fronton. Bon, ça, ça j'imagine que c'est la Maison Saunière. Deux oui. Saunières oui, oui, tout à fait. Et puis, alors, juste à côté, l'église. Une sorte de bâtiment euh, très sobre qui date du XIe siècle. Et c'est là que le voyage, alors là, il débute vraiment. Parce que dès que vous entrez dans cette église, un diable vous y accueille. Une espèce de statue grimaçante qui supporte le bénitier. Bizarre, non Et puis, euh, vous regardez autour de vous et vous découvrez des tableaux, des, des statues... Représentant des personnages peints avec des couleurs violentes. C'est Saint-Sulpice revu par le musée Grévin. Eh bien, dites donc. L'œuvre de Saunière, car après tout, dans cette église, tout a été réalisé par Saunière lui-même, ou bien par des artistes qui ont scrupuleusement respecté ses indications. Ouais. On a parlé, moi je me souviens, j'ai lu des, des livres. Là. On a parlé d'une sorte de jeu de piste. Oui c'est ça, une, un jeu de piste qui mène bien sûr au trésor en principe. On commence par le diable, le fameux diable du bénitier. Et puis, on commence à s'interroger en même temps. Le diable semble assis. Deux de ses doigts forment un cercle, et les cinq doigts de son autre main reposent sur son genou. Sur le bénitier qu'il supporte, on remarque les initiales « B.S. »« B.S. » Alors, à ce moment-là, on prend une carte d'état-major de la région et on commence à réfléchir. Il existe, juste à côté de Rennes-le-Château, un lieu dit « le fauteuil du diable » et à côté, une source du cercle. Quant aux cinq doigts, il pourrait peut-être indiquer un autre lieu dit, la main du diable, qui elle est symbolisée par cinq creux à la surface d'un rocher. Et les initiales BS sur le bénitier, elles désignent à l'évidence un endroit appelé le bénitier, six entre les rivières Blanques et Sals me suivez ben, Oui, enfin, pas tout
3: à fait. Enfin, J'essaie. Mais ben, je suppose que vous n'avez pas été le premier à, à établir
4: ces corrélations. Hein. C'est vrai, c'est juste. Hein. J'étais là qu'au début du rébut, car je n'avais pas encore observé le, le fameux dallage. Dallage dans, dans l'église Oui, qui représente un gigantesque échiquier euh, dont les angles sont exactement situés aux quatre points cardinaux. Il faut suivre le regard du diable, mais aussi celui de Saint-Jean-Baptiste des fronts baptismaux. Chacun désigne une case qui détermine un lieu bien précis autour de Rennes-le-Château. Il faudra encore parler du très sulpicien chemin de croix, où les détails insolites sont si nombreux qu'ils doivent cacher
3: de nombreuses énigmes. Un vrai casse-tête. Mmh. Ah, moi, je vous sens de moins en moins convaincu là, sur la signification de ce rébut.
4: Bah, Écoutez, trop, c'est trop. Vous comprenez Soudain, euh, en regardant cette espèce de musée complètement aberrant, euh, je me suis dit que Saunière avait parsemé son église de fausses pistes. Mais ce qui m'a mis la, la, la puce à l'oreille, en réalité, c'est un jeu de mots. Je vois le, le diable dans le bénitier. <rire> non, 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 plus drôle encore. Une des sculptures représente un Christ juché au sommet d'un mont, avec à ses pieds un sac crevé, d'où s'échappent des pièces de monnaie. À la base de cette sculpture, une légende. Donc, je vais vous la lire. Vous qui êtes accablés, venez à moi et vous serez soulagés. Je répète, vous qui êtes accablés. Vous entendez s'accabler S'accabler. Bon, d'accord, ce n'est pas un calembour de la meilleure eau. Et il est là quand même, il existe. Et c'est comme ça que j'ai compris que l'abbé Saunière, bon, pardonnez-moi l'expression, se foutait littéralement du monde. <rire> d'accord. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites Vous renoncez Parce qu'au fond, tout ça, c'est... Ah non, 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 pas du tout. Bien au contraire, car je venais à ce moment-là de découvrir la preuve que Saunière avait certainement quelque chose à cacher. Et à la suite de ces découvertes, j'ai donné quelques petits coups de fil. À qui oh, De vieux amis, euh, des rats de bibliothèque, des érudits. Ah, Je vois toujours euh, service. Alors, que cherchez-vous C'était des parchemins qui m'intéressaient, car après tout, ils étaient à l'origine de l'aventure de Saunière. Et vous avez découvert quelque chose Oui. Un secret qui, s'il avait été révélé, euh, il aurait peut-être pu bouleverser totalement l'histoire de France.
6: Dans la lumière de ton œil électrique, Box, Box, ô de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher, Box, Box. Lui le vieux kid marin. Kid marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, box, boxe. Il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de pierre. Bombarde le plexus. Box, boxe. boxe. L'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring. Son crochet, je l'encaisse. Boxe. Il esquive mon swing. Quitte marre, j'en ai marre de notre réunion Je vais te faire voir qu'il est deux champions Boxe Quatre boules de cuir et soudain de petits roule Répandant leur chapelle Dans le cri de la foule La joue sur le tapis J'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut Quatre, cinq, six, sept Boxe Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve Et c'est moi qu'on soutient Et c'est moi qu'on soulève Et voici les vestiaires On dépend de mes mains Guide marin, viens me voir Ça ira mieux demain Au déesse de pierre Je prendrai ma revanche Et j'aurai ton sourire tox. boxe comme une maison blanche Oui, j'aurai ton sourire Point final de mes points Même si dans les coins Boxe, boxe J'y vois encore luire Quatre boules de cuir Quatre boules de...
3: Je voudrais évoquer brièvement un personnage dont on a peu parlé jusqu'ici, Marie Donardo, la servante et peut-être maîtresse de l'abbé Saunière. Curieusement, quand le curé est mort en 1917, on s'est aperçu que tous ses biens étaient au nom de Marie. Tout La Villa Béthanie, la Tour Magdala, la bibliothèque et sans doute aussi le secret de l'abbé Saunière. Après la mort de l'abbé, l'héritière vit sans souci pendant des années et des années. Elle est à l'aise et jamais elle ne consent à vendre ses biens. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, Marie alors presque 80 ans. Il semble qu'elle soit ruinée par l'échange des billets de banque décidés à l'improviste par le gouvernement Ramadier. Marie est quasiment ruinée. On dit même qu'elle brûle des liasses de billets périmés dans le jardin de la villa béthanie. Peu de temps après, elle cède en viagé le domaine de Saunière à un hôtelier, Noël Corbu, qui accepte de la prendre en charge. Pour le remercier de ses bons soins, un jour, la vieille dame lui confie « Avant de mourir, je vous livrerai un secret qui fera de vous un homme puissant. Mais, malheureusement pour Corbu, en 1953, Marie est frappée de congestion cérébrale et sur son lit de mort, malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à transmettre son secret à son bienfaiteur. Retrouvons Monsieur X qui lui aussi
4: a promis de nous révéler un formidable secret. Ce qui m'intéressait, moi, c'est ce que contenaient les parchemins de la baissonnière. C'est ça, ça qui m'importait. Vous les avez retrouvés, ces fameux parchemins bon, En tout cas, si je ne les ai pas retrouvés, j'ai retrouvé leurs traces. Je vais aller très vite, hein, parce que c'est une histoire euh, terriblement compliquée. Saunière les avait confiés à une nièce. Celle-ci regarde les parchemins, ne comprend rien aux gribouillis dont ils sont recouverts. Elle s'en débarrasse. Ce sont des, des libraires anglais qui en ont hérité. Des, des revues spécialisées qui en ont publié des extraits. C'est comme ça que mes amis... Vos ont... fameux amis. Oui, oui, c'est eux religions. qui ont pu donc m'en communiquer quelques extraits. Et dans tout ce fatras, il y avait un document étonnant. La généalogie des contes de Redaë. Redaë, c'est le nom ancien de Rennes-le-Château du temps des Visigoths. Ah, quel rapport avec notre histoire hein. ben, Cette généalogie apportait tout simplement la preuve que la dynastie des Mérovingiens n'était pas éteinte, en effet. Juste après l'assassinat de Dagobert II à la fin du VIIe siècle, on avait cru que son fils, Sigebert, un mioche de 4 ans, avait été oxy en même temps que son père. Eh bah bien, pas du tout. Sigebert a survécu et sa mère l'a caché sur le plateau du Razès à rédaille C'est-à-dire à, à Rennes-le-Château. Oui, et ce fameux miraculé de Sigebert a fait souche. Alors maintenant, projetons-nous 12 siècles plus tard, à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire à, à l'époque où Béranger Saunière découvre ces fameux parchemins, Vingt ans plus tôt, le comte de Chambord, parce qu'il n'aimait pas le drapeau tricolore, a refusé le trône que lui offrait MacMahon. Oui, lui, c'était le drapeau blanc, uniquement ouais, le drapeau blanc. Oui, oui. oui tout à fait. Ouais, ouais. À une voix de majorité, d'ailleurs, la République est proclamée. Chambord meurt, sans descendant. C'en est fini pour la branche aînée des Bourbons. Restent les Orléans. Mais ils n'en finissent pas de payer l'attitude de leur ancêtre, Philippe Égalité, qui a voté la mort de son cousin Louis XVI. Alors, un mérovingien, pourquoi pas après tout, celui-là avait le privilège de l'antériorité. <rire> Descendant de Clovis. Donc, ben je trouve ça assez amusant, surtout en ce moment et après la visite <rire> du pape. Hein. Et alors maintenant, vous, vous comprenez pourquoi cette découverte aurait pu bouleverser à l'époque l'histoire de France. Oh, mais vous, dit que vous croyez vraiment à cette histoire de Mère Vingé, hein Je vous ai dit au début là, de cet entretien que j'avais gardé une âme d'enfant. <rire> oui, c'est ça. Donc, en, tout, en tous les cas, cette thèse a au moins un mérite. C'est qu'elle pourrait expliquer pourquoi la Saunière est devenue riche. Ben, pour les royalistes de craint, cette découverte était une aubaine. Un authentique candidat au trône, ça se trouve pas si facilement que ça. Ouais. Et les monarchistes auraient pu payer, effectivement, très cher pour cette découverte. Ouais. Vous avez dit, ils auraient pu payer. <rire> oui, parce que le mystérieux mérovingien n'a pas fait surface. Vous le savez aussi bien que moi. Oui, c'est vrai que ça bon. se saurait. Ouais. Et ça réduisait donc à néant cette fameuse piste. Alors, une fois de plus, j'ai dû me creuser la tête afin de dénicher le vrai trésor de Saunière, et j'ai trouvé. J'ai trouvé, la solution était simple. Il suffisait d'ouvrir les yeux. Racontez-moi. Ben voilà. Je me suis intéressé aux dépenses de l'abbé Saunière. C'est d'autant plus facile que Saunière lui-même en a fait un relevé quand l'évêché a commencé à lui chercher des poules dans la tête. Selon son propre aveu, donc, l'abbé a dépensé 193 000 francs de l'époque, c'est-à-dire à peu près 2 500 000 francs d'aujourd'hui. Ouais, C'est quand même une belle somme. Hein. Oui, pas mal, mais enfin, un petit trésor. Ouais. Vous en ouais, comprenez. Petit... Mais... Vous ne pouvez pas un trésor, mais un petit trésor. Oui, voilà, un tout petit. Alors, j'ai continué à chercher... Et j'ai découvert que l'abbé Saunière recevait un important courrier, un courrier qui provenait de toute l'Europe. Quand même étrange pour un petit curé de campagne perdu au fond d'un village du Languedoc, et j'ai compris. Saunière avait un frère, un prédicateur qui parcourait l'Europe. Les deux frères étaient de mèche. Le voyageur, au fil de ses rencontres, évoquait les malheurs de son frère, victime de l'anticléricalisme virulent de l'époque. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas loin de l'époque du petit père Combat. Eh oui, oui, alors il, partout il passait, il disait, il faut l'aider, il faut lui envoyer des dons pour son église, pour soutenir son combat, pour la foi. En retour, il dira une messe pour vous. Et ça a marché. Les dons ont commencé à affluer et le brave Saunière pour remercier les donateurs, envoyer des cartes postales de congratulations. Des cartes postales représentant, bien sûr, son ah. église. Ah, mais les, les messes payées, et, et,
3: et peut-être pas dites, euh, c'est grave, ça, je crois que ça s'appelle de la simonie. <rire> exactement. Alors, à votre avis, donc, c'est euh, la simonie, là, c'est le trésor
4: de Saunière. C'est le butin d'un curé simoniaque. Ah, exactement, malheureusement. Et vous en avez la preuve Oui. Un jour, mais tout à fait par hasard au marché au timbre qui se tient à Avenue Matignon, j'ai eu la chance de tomber sur l'une des cartes postales qui était signée par la Bessonnière et qui remerciait pour sa générosité un donateur d'Europe centrale. Une des cartes postales qu'il envoyait par centaines, peut-être par, ouais, centaine, peut par milliers. Oui. alors,
3: attendez... Il y a quand même l'existence de, de ces médailles-là que l'abbé Jean Lys, un des curés qui a été assassiné, assassiné oui. ces médailles qu'il aurait détenues et qui provenaient du trésor
4: de Saunière. Oui, ça c'est juste, mais on a trouvé euh, tout à fait l'explication. Il s'agissait en réalité de monnaies du XVIIIe siècle un lointain prédécesseur de l'abbé, un prêtre réfracteur, ressemblablement, avait caché dans le maître-hôtel de l'église au moment de la Révolution. Oh, C'était pas, pas très important, un petit magot. On est très très loin des 193 000 francs or de la baissonnière. Oui, mais alors, les, les morts mystérieuses dont, dont vous avez parlé au début, et puis c'est ces morts qui vous ont attiré à Rennes-le-Château. Bon, vous savez bien que les chasseurs de trésors sont impitoyables entre eux. Et puis si l'or s'est fait rêver, ben, il fait aussi tuer. Oui, alors, il y aurait eu des
3: règlements de compte à, à Rennes-le-Château, si je comprends. Donc, euh, bon. Finalement, il n'y a plus de mystère là-bas.
4: Non. Enfin, euh, quand même. Ah. Qu'est-ce que vous voulez dire Écoutez, personne n'a jamais expliqué pourquoi, en 1960, des chercheurs en fouillant le cimetière de Rennes-le-Château ont trouvé trois cadavres d'hommes tués par balle. Personne. Et ces fameux trois morts sont demeurés anonymes et leurs assassins impunis.
3: Monsieur X a mis fin à notre entretien sur ce nouveau mystère. Mais bien sûr, nous avons pris un nouveau rendez-vous et je vous retrouverai la semaine prochaine.